Salve e benvenuti a Guggenheim dalla A alla Z. Prima che diventasse l'istituzione che tutti noi oggi conosciamo, il Guggenheim Museum era noto come Museo della pittura non oggettiva. Fu fondato inizialmente dal magnate Solomon R. Guggenheim nel 1939, con il supporto dell'artista Ella Ribey, che ne divenne la prima direttrice. Sotto la sua guida, la collezione di opere d'arte del Guggenheim crebbe, concentrandosi sempre più su tendenze astratte o non oggettive. Questi lavori sono diventati la base dell'attuale collezione del museo e, infine, proprio per ospitarli, è stato costruito l'iconico edificio opera di Frank Lloyd Wright. In questo episodio, la curatrice Megan Fontanella e il responsabile delle comunicazioni, Stephen Grant, approfondiscono la definizione di arte non oggettiva. Mi chiamo Megan Fontanella e sono curatrice al Guggenheim per la sezione Arte Moderna e Provenienza. E provenienza, per i meno esperti, è lo studio della storia della proprietà di un oggetto nel tempo. Mi chiamo Stephen J. Grant e mi occupo di comunicazione all'interno e all'esterno del museo. Penso che l'espressione arte non oggettiva potrebbe risultare poco chiara. Spesso mi è stato chiesto in che cosa la non oggettività o arte non oggettiva si differenzia dall'astrattismo, perché a prima vista sembrano uguali. L'espressione arte non oggettiva ha cominciato a diffondersi all'inizio del XX secolo. Il primo a utilizzarla è stato l'artista russo Alexander Rodchenko, che intorno al 1918 ha attribuito la qualifica di pittura non oggettiva alle sue opere. E si tratta di una forma d'arte astratta che di solito, ma non sempre, è geometrica, per cui vediamo cerchi e triangoli e quadrati del tutto privi di legami con il mondo naturale. Quando penso a un dipinto non oggettivo per eccellenza, mi viene in mente la composizione ottava di Vassili Kandinsky, che fa parte della collezione del Guggenheim e risale al 1923. L'artista era arrivato da poco al Bauhaus, la nota scuola d'arte e design, dove aveva adottato questo linguaggio più geometrico. Si tratta di un'opera in cui si vedono questo cerchio veramente dominante e luminoso in alto a sinistra e tutta una serie di linee, caselle, ghirigori e quadrati. È una vera e propria rete o universo di segni che non hanno nulla a che fare col mondo naturale. Sì, certo, posso avvicinarmi e pensare «questo potrebbe essere il sole» oppure questo potrebbe raffigurare delle montagne, vedi, quei triangoli lungo la linea dell'orizzonte. Mm, e probabilmente c'era qualcosa nella mente di Kandinsky mentre realizzava quest'opera che richiamava queste immagini, ma al tempo stesso è una composizione puramente non oggettiva e astratta che l'artista ha chiamato composizione ottava, il che sta a sottolineare il suo interesse per la musica. Ad ogni persona arriva in modo diverso, vero? Qualcuno potrebbe sentirsi sollevato, qualcun altro confuso, ad altri potrebbe arrecare gioia. L'idea è che, mentre l'astrazione può alludere a forme naturali, potrebbe vedersi la sagoma di un monte, di un fiume o di una persona riconoscibile in quel quadro apparentemente astratto, l'arte non oggettiva è completamente astratta. Non rappresenta oggetti, persone o materiali specifici che possiamo trovare nella vita di tutti i giorni. Ho sentito per la prima volta l'espressione arte non oggettiva quando mi sono interessato alla figura di Hilla Ribey. Hilla Ribey è stata la direttrice fondatrice e curatrice del nostro primo museo, 
che si chiamava proprio Museo della pittura non oggettiva. Lei stessa era un'artista. Di origine tedesca era una cultrice dell'arte non oggettiva. Penso che, come per la maggior parte delle persone, il primo contatto col Guggenheim avvenga attraverso l'edificio di Frank Lloyd Wright. Per quanto mi riguarda, ero nella stessa condizione di molte altre persone che arrivano al Guggenheim e non conoscono questo pezzo di storia del museo prima della costruzione dell'edificio. Quando Hillary Bay si mise in contatto con Frank Lloyd Wright negli anni 40, il museo era aperto da pochi anni e l'idea era quella di renderlo permanente costruendo un nuovo edificio che lo ospitasse e per questo si rivolse a un architetto molto innovativo che all'epoca si avviava alla fine della carriera. Insomma, lei ne scrive parla come di un tempio dello spirito. Questo fu l'incarico che gli diede. Stava cercando una persona appassionata, un combattente, un innovatore, un pioniere, qualcuno che fosse così radicale e amante del rischio tanto quanto erano stati Solomon Guggenheim e lei stessa nel dar vita a questo museo della pittura non oggettiva. E il successivo capitolo del museo, questo nuovo progetto architettonico, avrebbe dovuto essere altrettanto audace. Così in effetti è stato perché l'edificio di Frank Lloyd Wright come lo conosciamo oggi, è veramente l'incarnazione di questo spirito. Quello che ho imparato nelle mie ricerche su Hillary Bay è proprio quanto sia stata fondamentale per la storia del museo. Lei è il Guggenheim, ne è l'essenza, ed è stata determinante per la realizzazione del progetto di Frank Lloyd Wright. Questa sorta di connessione con la creatività, questa connessione con l'arte, credo sia veramente riferibile a chiunque. Steven, mi fa piacere che tu abbia ricordato il primo museo e l'atmosfera che lei era stata in grado di creare, perché in effetti nelle gallerie del Museo della Pittura Non Oggettiva era solita suonare brani di musica classica e sentivi come dell'incenso o qualche tipo di essenza in sottofondo mentre stavi guardando questo dipinto, un Kandinsky o un Bauer o un quadro di Hillary Bay. Era un'esperienza che coinvolgeva tutto il corpo Molti sensi venivano stimolati, è davvero molto affascinante. Il museo che voleva costruire era diverso da tutti gli altri già presenti a quell'epoca, almeno a New York. Quando penso ad oggi, alle conversazioni sui musei, alle conversazioni sulle opere che sono esposte nei musei, penso a come questo coraggio fosse proprio quello che ci voleva. E l'approccio di Hillary Bay è stato proprio dare la possibilità di trovare nell'arte ciò di cui si ha bisogno, che si tratti di conforto, di studio, di se stessi o di qualcosa che riguarda la propria storia o la storia a tout court. Stava creando un'atmosfera che consentisse di ottenere ciò di cui si aveva bisogno e credo che ci sia davvero riuscita con il Guggenheim. Hillary Bay e Solomon Guggenheim, voglio dire, erano complici in questa impresa. Si pensava che la non-oggettività fosse intimamente legata alla ricerca della spiritualità per tutto il genere umano e che nei primi decenni del XX secolo gli artisti stessero abbracciando questo linguaggio più astratto. Cercavano di allontanarsi da quello che veniva percepito come il materialismo della società e di passare a questo regno più utopico, a questo regno elevato e molto spesso l'artista era un alleato in questo processo. Conosciamo Hilary Bay perché esiste un legame profondo con l'edificio e la sua storia, ma penso al visitatore medio che non sa che il nucleo di questa istituzione è stato realizzato grazie a una donna e alle sue idee. Quando stavo facendo ricerca su Hilary Bay mi sono confrontato di nuovo con la realtà, e cioè che questo accade troppo spesso ed è un peccato. 
Sì, Hilary Bay era una donna degli anni 30, in prima linea in questa impresa finalizzata alla fondazione di un museo della pittura non oggettiva. È molto interessante che, andando indietro nel tempo, ci si può rendere conto che numerosi musei sono stati fondati da donne. Gli storici dell'arte probabilmente conoscono questi nomi, ma la maggior parte dei visitatori verosimilmente non li ha mai sentiti. Il Museo di Arte Moderna, il MoMA, è stato fondato nel 1929 da Lily Bliss, Mary Queen Sullivan e Abby Aldrich Rockefeller. Gertrude Vanderbilt Whitney ha fondato il Museo di Arte Americana che porta il suo nome, Whitney. Non è necessario ricordare che Hilary Bay è stata la nostra direttrice. Era la direttrice del Guggenheim Museum e si confrontava con direttori del calibro di Alfred Barr Jr. del MoMA. È davvero importante correggere la memoria storica o riaffermarne la centralità. La creatività mi colpisce molto e sembra che anche Hilary Bay ne fosse affascinata dal momento che era disposta a rischiare su qualcosa che non era necessariamente considerato degno di essere collocato in un museo. È con un simile approccio che si attirano le persone che potrebbero anche pensare che l'arte non faccia per loro. Ma si sa, l'arte ci sarà sempre e può insegnarci molto sulla storia, può raccontare storie, fare tante cose. Per me, vale a dire per uno che non è uno studioso, l'arte è qualcosa che dà soddisfazione. Mi stupisco sempre per i modi in cui l'arte contemporanea si muove in direzioni diverse. Penso, Steven, che tu ed io abbiamo parlato molto di dipinti bidimensionali, cioè di questa idea di arte non oggettiva, di astrazione in senso bidimensionale, ma ora abbiamo installazioni multimediali, abbiamo opere che diffondono essenze. Non ci sono limiti a quanto è possibile immaginare. E come facciamo a orientarci in questa situazione, a sfidare noi stessi ad allargare i confini come artisti e come spettatori? Penso che questa sia una delle cose più eccitanti del fare arte. Spesso mi viene da chiedermi, chi sarebbe oggi un artista come Vassili Kandinsky se fosse ancora in vita? Avrebbe portato la sua arte a una dimensione completamente diversa? E chi sarebbe oggi Hilary Bay come artista? Mi piace quello che hai detto sull'aprire se stessi alle esperienze. Penso che l'arte contemporanea o l'arte non oggettiva sia uno dei mezzi migliori per raggiungere questo scopo, proprio perché ci sono così tante cose che non si capiscono. E talvolta penso che dire non lo capisco sia una cosa veramente importante quando si esce da un museo per continuare a pensare. Rimane in testa, rimane nella mente. Penso che sia straordinario essere aperti alle esperienze e che sia un buon modo per ricollegarla alla situazione attuale. Che cosa ti sei portato da qui? È stato molto diverso. Come porti l'esperienza di qualcosa di diverso nella quotidianità? Sai, anche a me piace sempre dire che ogni oggetto è dotato di vita. Appartiene al suo tempo, appartiene a un certo ambiente. A volte il suo significato cambia nel tempo. A volte l'artista, anche dopo vent'anni, dice «Sì, pensavo questo quando l'ho fatto, ma ora mi sembra molto diverso e la penso diversamente». E credo, Steven, che tu abbia ragione, che questo periodo in cui ci troviamo sia davvero piacevole. Mi è piaciuto tornare da vecchi amici, tornare a dipinti che pensavo di conoscere, vederli con occhi nuovi e pensare al periodo della Seconda Guerra Mondiale quando il Guggenheim stava prendendo forma e Hilary Bay stava dando vita al museo. E quale sarebbe ora il contributo di Hilary Bay alla collezione? Rimarrebbe fedele a quest'idea di non oggettività o sarebbe dalla nostra parte? 
mi piace pensare che parteciperebbe al nostro viaggio e si meraviglierebbe di tutti i diversi modi di fare arte. Grazie a Megan Fontanella e Steven Grant per le loro idee, i racconti e le riflessioni. Per ascoltare altri episodi, cercare Guggenheim dalla A alla Z su qualsiasi piattaforma podcast, su guggenheim.org o sulla Bloomberg Connects App. Questa serie è stata ispirata da voi, dalle vostre domande, dalle vostre curiosità. Per ulteriori chiarimenti o per farci conoscere le vostre opinioni, potete inviare un'email a audio-guggenheim.org. Vi ascolteremo con piacere.